0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del Settimanale Internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms o WhatsApp anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Prima Pagina di Radio 3, eh, Sabato 16 novembre, siamo qui. La rassegna stampa di questa giornata che eh, si avvia alla conclusione di questa settimana particolarmente delicata per le sorti eh, dell'Italia che trasmettono una sensazione anche di inquietudine rispetto eh, sia al sud che al nord rispetto alla battaglia legale che si apre sull'ilva di Taranto da una parte alle, alle questioni relative alle inondazioni di Venezia e alle brutte previsioni del tempo che possono... Eh, ripetere eventi di carattere estremo e che sono anche lo specchio di fallimenti della politica di cui si parla in tutti i giornali. Eh, I giornali sono anche ricchi di di politica e di reazioni sulla piazza di Bologna, la cosiddetta piazza delle Sardine, la piazza antisalviniana ma non partitica eh, di cui parleremo più tardi. C'è un ritorno della vicenda Cucchi ovviamente, se ne riparla anche alla luce di alcune reazioni. E alcuni temi eh, di politica estera. È anche giorno di supplementi e magazine. Andiamo rapidamente a fare una carrellata delle prime pagine e poi entriamo poi eh, più eh, nel dettaglio. Allora, eh, battaglia legale sull'Ilva, titola Il Corriere della Sera, Palazzo Chigi, grave danno alla nazione. I commissari ricorrono contro ArcelorMittal, inchiesta della Procura di Milano. Conte non permetteremo di spegnere ecco il ricorso dei commissari contro ArcelorMittal alla procura di Milano e la procura risponde apre un'inchiesta esercitiamo il diritto dovere di intervento quindi si apre una pagina diciamo giudiziaria in qualche modo eh, eh, per quanto riguarda l'ILVA al centro del Corriere Venezia sommersa le storie di chi resiste il reportage di Francesco Battistini di spalla Lucrezia Reiklin eh, il dialogo che serve all'Italia l'invito a dialogare con la Germania che eh, come dire, fa le sue prime aperture per quanto riguarda l'unione bancaria e i paesi del, eh, e di diciamo, regole e garanzie comuni tra i paesi del nord e del sud Europa e l'Eucurezia Railin invita l'Italia ad, ad ascoltare la Germania. Eh, la Repubblica, eh, c'è un giudice a Taranto, che è un strano titolo perché in effetti il giudice è a Milano, ma insomma si riferisce chiaramente all'Ilva. La Procura di Milano apre un'inchiesta sull'uscita di Mittal dall'Ilva, rischio impoverimento di un bene pubblico e ipotesi di concorrenza sleale. L'azienda conferma l'addio ai sindacati, eh, proseguire è un crimine, spegniamo gli altiforni. Conte, il governo non lo consentirà, gli operai della ciaieria la rivolta, presideriamo gli impianti sempre Venezia naturalmente l'emergenza continua vivere sott'acqua Venezia in ostaggio dell'altra marea eh, È troppo comodo piangere è il commento della scrittrice Melania Mazzucco ne vedremo un pezzo più tardi Stefano Cappellini a Stefano Cappellini è, de- è-, è riservato il commento sulla piazza di Bologna e senza bandiera di Bologna ne vedremo una parte più tardi la strategia della toppa è il commento di Francesco Maracorda su appunto tutte queste crisi italiane sulle quali si mette più una toppa più che prevenire. In basso eh, Oran Pamuk, eh, il, lo scrittore turco premio Nobel, appello per la liberazione dello scrittore e giornalista Ahmet Altan, recentemente rincarcerato dopo pochi giorni di libertà. La stampa rivolta degli operai contro Mittal, eh, gli avvocati al timone di comando, se l'esecutivo abdica arriva la magistratura, Eh, le sardine anche qui, le cosiddette sardine sfidano Salvini a centropagina, se ne occupa in basso anche eh, Mattia Feltri, Eh, ancora a qualità a Venezia scrive la stampa, ma il Mose non basterà per proteggere la città, intervista al ministro Costa il sole 24 ore sulla ex ilva indaga la procura di milano dipendenti in rivolta poi il sole fa invece una foto notizia su quello che sembra essere un prodotto della tecnologia e dell'ingegneria italiana elodro- elettrodotto terna tra italia e balcani ingegneria italiana un'opera di 445 km e c'è una foto appunto della sala valvole della stazione di Cepagatti do, da dove si snoda il nuovo cavo con il Montenegro quindi tra l'Italia appunto e i Balcani eh, il fatto quotidiano eh, ri, ri, ripesca un, uno slogan degli anni 70 pagherete caro pagherete tutto Conte e PM di Milano contro Mittal l'ultimo no degli indiani il, eh, qui sempre questi indiani il Premier li diffida dallo spegnere gli alti forni i commissari ilva depositano il ricorso antifuga Greco e compagni che indagano sulle strane perdite del colosso Greco e compagni sarebbe Francesco Greco appunto eh, procuratore di Milano Marco Travaglio di spalla si dedica alle sardine e ai tonni appunto la, la piazza di Bologna eh, e il fatto che tutti cercano di intestarsela politicamente a venire a fuoco ste- spento Arsero Mitt annuncia l'uscita del 4 dicembre, indaga la procura di Milano, sempre più o meno gli stessi temi, Venezia si allaga ancora eh, più test sul Mose nel 2020, ma un editoriale su Cucchi, la buona fatica della giustizia, processo Cucchi oltre omertà e vendetta. Il manifesto a Venezia, il titolo grande con la fotonotizia è Assalto ai forni, il governo va allo scontro finale con Arsenal Mittal che accelera la chiusura dei forni alla ex Silva e rilancia in maniera strumentale lo scudo penale, Conte non permetteremo la chiusura, la parola ai giudici, a Venezia alta marea senza tregua. Eh, Taranto il dramma sociale del vuoto della politica un commento Ignazio Masulli anche qui le sardine in prima pagina da segnalare Alberto Negri Gaza Netanyahu i palestinesi nella gabbia del domatore e poi una notizia su Erdogan che è strada. i primi miliziani dell'ISIS europei verso i paesi di appartenenza la verità conte peggio di Monti ha già venduto l'Italia, le rivelazioni del, pre, del Presidente dell'Eurogruppo. In giugno il, prene, il Premier ha avallato la riforma del Fondo Salva Stati senza dire nulla a Parlamento, una follia. Dovremmo borsare altre decine di miliardi con la certezza di non poter mai beneficiarne. E quindi eh, un titolo diciamo, in controtendenza rispetto agli altri. I, al centro l'interrogatorio di Bonifazi che inguaia il PD disse a Parnasi che non poteva dare 250 mila euro al partito ma alla fondazione Eio sì, quindi insomma, diciamo, problemi di, secondo la verità di finanziamento illecito, di sospetti di finanziamento illecito ai partiti, secondo uh, la verità per quanto riguarda il PD. Libero, mutazione politica e genetica, la seconda vita di Salvini, qui c'è una specie di eh, prima pagina eh, celebrativa di Salvini, l'ex ministro ha imparato dagli errori, ha compattato il centro-destra sotto la sua guida si è dato un profilo rassicurante da aspirante Premier e ha fatto pace con Chiesa, Mercati ed Europa. E quindi, diciamo, la seconda vita di Salvini per Libero e e il commento di Vittorio Feltri «Aspettiamoci presto il tonfo del governo», Conte è al conto, in cui appunto riassume il senso di questa prima pagina e eh, propone l'alternativa salviniana al paese. Mm, Filippo Facci sull'Ilva senza pace, gli indiani se ne vanno e arrivano i PM. E poi eh, Venezia, un altro calcio a Venezia, sferrato dai giallorossi per l'alluvione mance e zero autonomie. Uh, il giornale, La Parcella di Conte, fallimento di Stato. Sul caso Ilva, l'avvocato del popolo invece che alla politica si affida ai giudici e così condanna 20.000 famiglie alla povertà. E Arcelor conferma. Uh, l'ex ministra Trenta bocciata voleva diventare una 007, a quanto pare secondo il giornale l'articolo di Luca Fazzo l'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta voleva un futuro da agente segreto, eh, il giornale rivela eh, che fece domanda di assunzione superò il primo scoglio e quando era un passo dall'arruolamento si scontrò sull'ostacolo più banale, il colloquio psicoattitudinale, quindi diciamo una, una rivelazione eh, del giornale, Alessandro Sallusti eh, commenta il direttore commenta la discesa in campo della procura di Milano sulla questione dell'ILVA in modo molto critico se ce lo facciamo lo vediamo e poi in basso Nicola Porro sulla disoccupazione a chiudere il messaggero ILVA offensiva di PM e governo Eh, Roma picco di droga e rapine piano del Viminale in 28 zone continua il dibattito con un contributo di Elena Cattaneo eh, su eh, questa volta la ricerca il dibattito sugli squilibri nazionali tra nord e sud Quel privilegio concesso a Milano monopolizza la ricerca nel paese. Uh, il dibattito continua anche su questo presunto partito del PIL. Chi rema contro il partito del PIL? L'articolo di spalla di uh, Luca Ricolfi. Naturalmente, uh, foto notizia su Venezia e acqua calta. Il sindaco, un miliardo di danni. Il foglio, in ultimo... Uh, In ultima istanza i pasticci della procura di Trani e i rischi giudiziari per il di Taranto spiegati con il teorema del pedofilo di Davigo, di Luciano Capone. Eh, La seconda apertura è un'intervista a Berlusconi del direttore Claudio Cerasa. Basta, disastri, forza futuro, l'Italia del CAV. Eh, Anche qui, eh, sulle sardine, Salvini fa il filo a Bologna, stanca di rosso oggi anche il giorno di supplementi magazine e eh, supplementi culturali c'è robinson di repubblica c'è alias eh, del manifesto c'è tutto libri della stampa che apre eh, con l'incipit in anteprima del nuovo romanzo del premio nobel peter anche premio nobel molto discusso per le posizioni eh, diciamo negazioniste estremamente filosebbe dello scrittore che ritrovano oggi sulla stampa straniera nuove rivelazioni Eh, e poi i cosiddetti femminili quindi di eh, della repubblica che racconta una storia di eh, tumore eh, di carcinoma all'ovaio di come si affronta il, il io donna del corriere Tra le altre cose ci racconta come riconoscere le fake News e come difendersi. Un supplemento di panorama storia su Piazza Fontana addirittura Eh, e, e, e poi il mensile del fatto quanti ipocriti sul carro di Greta Millennium, il mensile che viene abbinato al fatto in abbinamento obbligatorio eh, media politici e company tutti green ma solo a parole i giornali pompano l'ambientalismo no? ma nascondono le notizie scomode per i grandi inquinatori ecco questo diciamo è il panorama di questo sabato di novembre e, ehm, e, e, e naturalmente la, la, come avrete capito la questione principale di cui tutti si occupano è l'IVA Andiamo a vedere Enrico Marro sul Corriere della Sera. Da ieri è ufficiale: lo scontro tra Ilva e il Governo si combatterà nelle aule giudiziarie. I commissari straordinari di Ilva, cioè la parte residuale del gruppo, che era stato ceduto un anno fa ad ArcelorMittal, hanno depositato al Tribunale di Milano il ricorso d'urgenza contro lo stesso colosso franco-indiano in merito al loro preteso recesso dal contratto d'affitto comunicato il 4 novembre. Dice una nota dei commissari. Che aggiunge, il preteso recesso è stato indebitamente esercitato e conseguentemente non sussistono le condizioni giuridiche per la retrocessione dai rami d'azienda. Presso il Tribunale di Milano, quindi, al momento, pendono sia l'atto di citazione di ArcelorMittal Mittal per esercitare il recesso, sia il ricorso contro di esso dei commissari Ilva, senza contare che, scusate, che sempre ieri la Procura milanese ha aperto autonomamente un fascicolo a tutela dell'interesse pubblico della vicenda. Parallelamente la trattativa tra le parti sembra essere finita su un binario morto, almeno quella sotto i riflettori. Ma come potrebbe essere altrimenti vista la deriva giudiziaria che ha preso il confronto? Nessuna sorpresa quindi se l'incontro di ieri pomeriggio al Ministero dello Sviluppo Economico tra il Ministro Patuanelli, la DD ArcelorMittal Lucia Morselli e i sindacati si sia risolto in un nulla di fatto. Dure le dichiarazioni. Patuanelli a termine dell'incontro. Oggi Arsenal Mittal ha detto qualcosa che ci ha lasciato piuttosto perplessi, e cioè che è tutto legato allo scudo penale. Quando invece dal 12 settembre dichiara che sono necessari 5.000 esuberi, io credo che l'azienda debba mettersi d'accordo con se stessa. Morselli al tavolo col ministro e i sindacati. Noi riteniamo che ci siano le condizioni legali per il recesso. Non sono stati rispettati i termini del contratto. Non accetto invece che sia stato detto che il piano ambientale non è stato eseguito. L'area a caldo sta migliorando, ma non è ancora nelle condizioni ottimali sotto il profilo ambientale. Eh, saltiamo Landini eh, Arsenal-Mittal. Ritiri quanto deciso, che è inaccettabile. Avviare lo spegnimento vuol dire chiudere definitivamente l'azienda. Gli impianti vanno salvaguardati. Continuano invece, e non potrebbe essere diversamente, sia il negoziato sotto traccia tra le parti sia le polemiche tra le forze politiche, queste invece più che mai alla luce del sole. Il governo è alla ricerca di una via d'uscita che innanzitutto eviti il blocco della produzione e individui una soluzione per il proseguimento dell'attività, ma il tempo stringe e le parole del premier Giuseppe Conte prefigurano una rottura totale con i franco-indiani. Il governo non lascerà che si possa deliberatamente perseguire lo spegnimento degli altiforni, Arsenal Mittal si sta assumendo una respons- grandissima responsabilità, ha detto Conte, in quanto tale decisione prefigura una chiara volaz- violazione degli impegni contrattuali e un grave danno dell- all'economia nazionale. Di questo ne risponderà in sede giudiziaria, sia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d'urgenza. Benvenga anche l'iniziativa della Procura di Milano, che ha deciso di accendere un faro anche sui possibili risvolti penali della vicenda. Il capo dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, parte dall'inizio. Nel 2018 trovai un contratto già firmato con gli indiani. Provai a farlo saltare, ma tutti mi dissero che così avrebbero fatto ricorso. Di tutt'altro avviso il leader della Lega, Matteo Salvini. Al governo abbiamo pericolosi e incapaci, nemici delle imprese e dei lavoratori. Altro che fare causa, dimettetevi. Eh, dicevo prima che sulla questione... Eh, dell'irruzione diciamo così, del potere giudiziario nella faccenda ILVA c'era una posizione invece molto critica del giornale di Alessandro Sallusti leggiamo solo un pezzetto la discesa in campo della procura di Milano che ieri ha aperto un'inchiesta sulla minacciata chiusura dell'ILVA mette una pietra tombale sulle residue piccole probabilità che gli indiani si convincano a continuare la loro avventura nella acciaieria di Taranto. Fa risolvere i problemi politici e sindacali alla magistratura e il cancro dell'Italia. E lei racconta e non fa eccezione. Preso atto dell'incapacità sua e del suo governo, il premere ha chiamato le toghe, più per salvare se stesso che gli operai più pugliesi. Chiamato e tra virgolette, ovviamente. Non penso che gli indiani tremino dalla paura all'idea di essere indagati dai PM italiani. Se mai accelereranno la loro fuga dall'Italia, portandosi via anche i 5 miliardi di euro che stavano per investire nel nostro paese. Questo appunto per darvi conto di un'opinione molto critica sulle questioni eh, dell'intervento della magistratura. Naturalmente la, eh, la pagina ILVA è estremamente solida. Chi abbia voglia nei giornali trova oggi eh, vari eh, contributi. Invece e il secondo argomento diciamo, in, in, in bella vista e estremamente importante nelle prime pagine è chiaramente la situazione di Venezia. Eh, Venezia ancora allagata. Ieri un'altra giornata difficile, scrive il Corriere della Sera. La marea ha raggiunto il previsto picco di 154 cm alle 11.26 alla punta della salute. Prevista per oggi una nuova perturbazione associata a venti di scirocco con un nuovo picco di acqua alta. Le storie di chi combatte per limitare i danni alla città sommersa, ma il maltempo sta flagellando anche altre regioni. In Alto Adige quattro valli sono isolate e quasi tutte le strade secondarie sono chiuse per le abbondanti nevicate che hanno superato un metro d'altezza. Quindi, oltre a una questione veneziana che si impone, c'è anche una questione generale di maltempo e di vari danni. Eh, su tutta italia su venezia appunto la scrittrice melania mazzucco eh, in prima pagina su Repubblica, eh, scrive un editoriale che si intitola troppo comodo piangere ne vediamo un pezzo eh, venezia non crede alle lacrime è troppo comodo piangere per la sua bellezza oltraggiata piuttosto che agire per difenderla il luogo comune della presunta morta di venezia ci affligge da più di cent'anni e la prognosi in fausta programmata da scrittori e artisti sedotti dalla decadenza è servita col tempo a giustificare compromessi concessioni sacrilegi e scempi la fine delle industrie la rarefazione delle fornaci e delle attività artigiane lo spaccio permanente del fasullo la resa alle grandi navi fino alle morragie di residenti che ha spopolato intere calli nelle quali la sera nel vuoto metafisico rimbomba solo un brontolio fastidioso le ruote delle valigie dei turisti che vagano alla ricerca del loro airbnb eh, del loro si salta alla conclusione se come tutti ripetono Venezia non è dei veneziani ma appartiene all'umanità è il momento di dimostrarlo si aiutino gli anziani a restare e i giovani e le famiglie a tornare servono incentivi come a Berlino dopo la caduta del muro i negozianti stremati a non vendere gallerie, musei, chiese, archivi, biblioteche e librerie a riaprire e riparare i politici e gli amministratori non si limitino a risarcire ma prendano provvedimenti per creare le condizioni di una rinascita gli imprenditori, banche, associazioni centri sociali cittadini mettano risorse materiali e immateriali denaro e idee in un'azione che non sia solo di recupero restauro e messa in sicurezza primaria nell'immediato precaria in prospettiva ma restituisca alla città e al suo territorio un progetto di sviluppo venezia ha bisogno di futuro per salvare il suo passato ecco questo diciamo è è il Melane Mazzucco su Repubblica, sullo stesso giornale mettendo un po' insieme i vari temi di questi giorni, a pagina 7, uh, a pagina 7 Gianluca Di Feo uh, scrive un commento «Se il Mose d'Italia è la burocrazia». C'è una palude invincibile che inghiotte la speranza di salvare il nostro paese dalla ferocia del clima impazzito. Un mostro tentacolare che annulla le dighe, disintegra le barriere, cancella i canali con la forza superiore a quella delle bufere. Si chiama burocrazia ed è l'alleato delle alluvioni e il complice delle frane. Come una maligna divinità greca frena ogni tentativo di ostacolare il disastro. Pochi giorni fa la Corte dei Conti ha diffuso una radiografia completa del fallimento nella lotta al dissesto idrogeologico, un atto di accusa che non salva nessuno, governi, enti locali, tecnici e politici, tutti pronti allo scarico a barile davanti alle tragedie ma colpevoli di ignavia collettiva. Al primo posto c'è lo Stato, dei fondi stanziati negli ultimi due anni, meno del 20% è stato messo a disposizione delle regioni. Significa che in 24 mesi non si è neanche riusciti a muovere i soldi dalle casse dei ministeri. Niente quattrini, niente progetti e di conseguenza niente cantieri. Ed è solo l'ultimo anello di una catena che da decenni paralizza gli uffici pubblici. E qui... eh... Tra il 98 e il 2008 i governi hanno destinato 2.100 milioni per paratie, moli e argini. Sapete nel 2015 quante opere erano state completate? Meno di un decimo. Perché? Stato e regioni non dialogano e litigano su ogni cosa insabbiando le pratiche. Ogni tanto un disastro da prima pagina obbliga i premier a fare conti con la realtà. Allora si annunciano riforme, commissari straordinari e task force. Ma poco o nulla cambia. Il dossier della Corte dei Conti esamina la parabola di Italia Sicura, creata a Palazzo Chigi nel maggio 2014 per coordinare le misure contro il dissesto, doveva essere la grande muraglia per proteggere il Paese. Tre anni dopo, la struttura della Presidenza del Consiglio pareva già alzare bandiera bianca, accusando altri della, dista- della disfatta. Ecco, il vero ritardo sta nelle progettazioni. Su 9.397 opere richieste dalle Regioni, solo l'11% dei progetti pervenuti sono esecutivi e pronti per gare e finanziamento. I magistrati contaboli però non l'assolvono e ritengono che non abbia mai realizzato una vera programmazione strategica del settore. Tutti in ordine sparso, insomma, come se si cercasse di domare l'acqua alta di San Marco con un secchiello. E quindi il rapporto parla di procedure inadeguate, strutture di gestione deboli, controlli carenti. Ovunque c'è lo stesso paradosso accaduto con il MOSE. I progetti vanno rifatti prima ancora che vengano completati perché nel frattempo clima e suolo si sono trasformati. E così altro tempo e altro denaro si inabissano. Tutto viene trattato come un'emergenza inventando commissari straordinari dai poteri incerti mentre il dissesto ormai è ordinario e incide sulla vita di chiunque. Il quadro finale fa paura. In vent'anni sulle scrivanie italiane si sono accumulati i piani per 8.926 interventi con una spesa approvata per 29 miliardi. Ma nel 2017 il 90% non era neppure arrivato alla fase del progetto. Solo berre parole che non bloccano le piene. L'unica paratia che funziona è quella che ferma i cantieri, condannandoci a un futuro di fango. Questo è, era eh, Gianluca Di Feo sul, sulla Repubblica. Con questo chiudiamo diciamo, le pagine sulle, eh, la pagina su eh, le, le questioni eh, di Venezia e le questioni più in generale ambientali italiane e eh, vediamo invece un tema più politico che è quello della piazza di Bologna eh, eh, di cui tutti eh, parlano di piazza maggiore eh, piena di militanti anti-salviniani ma eh, convocati sui social e con strumenti informali da un gruppo di trentenni che vengono chiamati ragazzi perché in Italia siamo tutti ragazzi fino a più o meno a 60 anni cosa che a me può fare anche piacere ma magari non è proprio eh, esatta e se ne occupa tra le altre cose Mattia Feltri sulla stampa giovedì sera Piazza Maggiore a Bologna si è riempita di 10.000 persone o poco più o poco meno a inscenare l'ostilità per Matteo Salvini alla conquista dell'Emilia Romagna qualcuno ha detto che Piazza Maggiore non era così piena dai funerali di Lucio Dalla ma viene alla memoria soprattutto il vaffa Day del 2007, i bolognesi trappoccanti ai piedi di Beppe Grillo per mandare al diavolo la casta sarebbe imprudente, Salvini se attribuisse la piazza all'avversario alla sinistra, sebbene quella piazza di sinistra in buona parte si senta e voterà il PD maturandosi il naso come una volta si votava la democrazia cristiana. Altrettanto imprudenti sarebbero il PD e anche più i 5 Stelle se tra sollievo dalle immagini di quella fiumana trascurando la parola d'ordine su cui si è mobilitata. Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto, proprio come il Vaffadei, nessuna bandiera, nessun partito, con la differenza di quel nessun insulto al posto del core business di 12 anni fa, il Waffa. Non erano lì soltanto contro Salvini, si direbbe che erano lì contro ogni populista, ogni demagogo, compresi quelli di seconda generazione che nemmeno sanno di esserlo, ridotti a pitoccare consenso emulando i pifferai, i manettari, i chiacchieroni, gli sbracati, i tronisti da talk e tutti diventati peggiori di noi nell'indefesso tentativo di dimostrarsi come noi anziché migliori su di loro d'improvviso si alza una piazza antipopolista ancora senza nome, senza leader, senza rappresentanza ma esausta del carnevale. È una, è una grande opportunità ed è una fantastica notizia, scrive Mattia Feltri sulla eh, stampa. Sul tema torna anche Stefano Cappellini sulla Repubblica, anche qui definisce... Eh, Una bellissima piazza e poi osserva che negli ultimi mesi le uniche manifestazioni capaci di lasciare un segno progressista nel dibattito pubblico sono state quelle auto-organizzate. In altri tempi si sarebbe detto che queste mobilitazioni hanno avuto uno straordinario successo nonostante l'assenza dei partiti tradizionali nella macchina organizzativa. «La verità oggi», scrive Cappellini, «è che hanno successo proprio grazie all'assenza dei partiti. Nessun partito della martoriata sinistra di questo paese ha oggi, prima ancora che la forza, la credibilità per mobilitare le persone» convincere un cittadino a scendere in piazza ritagliando parte del suo tempo per l'impegno civile e politico è un'operazione che al momento appare fuori dalla portata di chi dovrebbe invece farlo per missione e professione. I partiti non scaldano, non convincono, raccolgono ancora il consenso elettorale di una buona quota di quei manifestanti autoconvocati che però rimangono un popolo senza la rappresentanza politica che merita e quindi in questo c'è una grande differenza rispetto al passato scrive Cappellini oggi queste mobilitazioni non nascono nemmeno più in contrapposizione con i partiti surrogano un vuoto di rappresentanza e di idealità che il giorno dopo le strade affollate appare ancora più divorante aver fatto una serie di cose questo che qui Cappellini chiama in causa il governo e dice eh, aver fatto una serie di cose eh, come bloccato l'aumento dell'IVA o ripristinato il Galateo, nelle trattative eh, con Bruxelles sono vanti deboli per argomentare le ragioni di un governo di legislatura. Eh, ci pensi anche Stefano Bonacini e qui si viene appunto alla battaglia sull'Emilia Romagna. Il presidente uscente della regione è impegnato dall'inizio della campagna elettorale a depoliticizzare il voto. Ricordando che si sceglie sul governo locale delle cose concrete, asili, ospedali, infrastrutture, e che su questo terreno la sua proposta è più forte di quella dello sfidante Lucia Bergo- Borgonzoni. C'è da credergli! ma il popolo di Bologna ricorda che serve anche, un altro per fermare, serve anche altro per fermare l'onda salviniana in Emilia come nel resto del paese. Innanzitutto il coraggio di rivendicare un'appartenenza di campo sui valori, esercizio nel quale ormai da anni eccelle solo la destra sovranistra, mentre la sinistra si dibatte e contorce nel terrore di spaventare elettori che ormai sono già morti di un'altra paura, non avere più un'offerta di politica all'altezza della domanda. Ecco, questo diciamo è per darvi conto del fatto che poi questa faccenda della del, questione del, delle sardine che rimbalzava in tutti i giornali ha trovato appunto un, qualche tentativo di definizione su, eh, sui giornali che, che vi ho letto, ovviamente anche su altri. Ehm, mi interessava non chiudere la vicenda, Cucchi, eh, con le sentenze di ieri ritornarci anche perché ci ritorna a venire eh, giusto rapidamente innanzitutto sui commenti eh, eh, essendo felice eh, si dice felice mario eh, chiavario sulla prima pagina dell'avvenire nell'editoriale che non ci si sia concentrati troppo sull'entità delle pene Proprio la questione dell'entità della pena non è venuta in primo piano, importante per eh, i protagonisti della vicenda è stato che i giudici abbiano risposto a quell'ansia di verità e di rispetto per la, del loro caro, per la persona del loro caro che li ha animati, il che sembra allontanare, in questo caso, il pericolo sempre incombente del superamento dell'abile confine tra la richiesta di giustizia. E il desiderio di vendetta. Stonano invece battute come quella attribuita al senatore Salvini sia pure a corredo del commento chi sbaglia paghi di cui gli va dato atto. Certo la droga fa male, tra virgolette, ed è sacrosanta la lotta al consumo e allo spaccio, ma evocarla in un caso come questo dovrebbe essere l'ultima cosa a venire in mente. Qui a quanto pare si è trattato di pestaggi contro una persona detenuta e per di più non in grado di difendersi, scrive avvenire. Drogato o non drogato? Non cambia nulla o no? Continua poi, poi per, andare, per andare a chiudere, e a ricordarci che questa vicenda non finisce così, perché nel contesto ci sono altri due processi tuttora aperti. Il primo, eh, quello di alcuni medici accusati di omissioni e negligenze, non estranee alla serie causale produttiva della morte di Cucchi. A riguardo è già stata messa a sua volta una sentenza di primo grado, contemporaneamente a quella di ieri, ma soltanto una degli imputati è data assolta, eccetera, eccetera. Momento cruciale però, scrive, avvenire dal punto di vista della credibilità delle istituzioni sarà soprattutto il giudizio che si aprirà in dicembre per le ipotizzate coperture ai vari livelli della tragica verità, faticosamente venuta a galla solo una parziale anticipazione se ne è avuta in assise con una condanna accessoria rispetto a quella dei principali imputati. Scorretto, prima del contraddittorio, dibattimentale, scommettere sull'uno o sull'altro esito. Quel che importa scrive il quotidiano dei vescovi è che anche qui si badi alle verità e non ad altri presunti valori le istituzioni in uno stato di diritto si difendono non negando nascondendo eventuali piccole o gravissime brutture e neppure offrendo capri espiatori ma avendo il coraggio di andare fino in fondo per accertare se queste si sono davvero verificate o meno e per trarne tutte le conseguenze quindi eh, dice sostanzialmente avvenire fa benissimo quello che è successo, però la vicenda non è finita e dobbiamo ehm, eh, vedere co- come lo Stato farà i conti anche con le, con le coperture eh, ai livelli più alti di questa eh, fi- vicenda. Eh, è anche un eh, giorno eh, in cui naturalmente le, le notizie di politica estera eh, continuano a... Ehm, eh, arrivare e eh, e naturalmente il procedimento di impeachment eh, ai danni del presidente Trump è sempre eh, tra le principali notizie di essere se ne occupata anche Radio Tremondo e ehm, Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera racconta la nuova impresa di Donald Trump che riesce a entrare come un elefante in una cristalleria anche anche, eh, in un procedimento che lo riguarda direttamente eh, mentre era eh, in corso l'audizione al congresso di eh, Mary Jovanovic, ex ambasciatrice statunitense a Kiev con 30 anni di carriera che fu rimossa proprio da Trump Trump si è scatenato su Twitter insultandola eh, ma lei ha detto anche delle cose gravi su, eh, sul comportamento di, degli uomini di Trump Vediamo cosa scrive Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. Alle 10.01 un tweet di Donald Trump imprime una svolta alla giornata e forse all'intera procedura di impeachment. Ovunque sia andata, m- ovunque sia andata Mary Jovanovic, Jovanovic si è rivelata pessima. Ha cominciato in Somalia e è andata, poi si è spostata in Ucraina dove il nuovo presidente ha parlato molto male di lei nella mia seconda telefonata. Il presidente americano ha il diritto assoluto di nominare gli ambasciatori. Questo è il tweet di Trump. Il flash irrompe nell'aula della Commissione Intelligence della Camera, dove l'ex ambasciatrice americana a Kiev, eh, Maria Jovanovic, ha appena terminato di leggere la sua dichiarazione di apertura. È la, so- è la seconda giornata di audizioni pubbliche. La prima, mercoledì scorso, è stata seguita da 13,3 milioni di spettatori. Il democratico Adam Schiff presiede la seduta e si rivolge alla testimone in questo momento pre- il presidente la sta attaccando quale effetto possa avere eh, quale effetto pensa possa avere su altre persone che potrebbero venire qui a riferire di comportamenti scorretti l'ambasciatrice è scossa è un attacco intimidatorio ora il tweet potrebbe diventare di per sé stesso materia di impeachment lo conferma la speaker della camera Nancy Pelosi l'intimidazione dei testimoni è un reato si riparte dalla telefonata del 25 luglio in cui Trump chiese al leader ucraino Volodymyr Zelensky di riaprire un'indagine su Hunter Biden, il figlio dell'ex vicepresidente democratico. In quella conversazione il presidente americano denigrò l'ambasciatrice Jovanovic, che in effetti venne rimossa dall'incarico e rientrò a Washington il 20 maggio successivo. Ieri la diplomatica ha detto di essere rimasta scioccata e sconvolta nel leggere i giudizi del presidente. Ho avvertito una grande minaccia incompente su di me ha quindi offerto la sua versione dei fatti. Tra gennaio e aprile di quest'anno Rudy Giuliani allaccia stretti contatti con Yuri Lezenko, procuratore generale dell'Ucraina, che assicura di voler riaprire l'inchiesta sul board della Burisma, di cui faceva parte anche il figlio di Biden. Lezenko è una figura molto controversa, fu condannato per corruzione nel 2010 e graziato dall'allora presidente filorusso Viktor Yanukovych. L'Ezenko e Giuliani si trovano davanti un ostacolo. Jovanovic, 33 anni di carriera al servizio di sei amministrazioni, quattro repubblicane e due democratiche, l'ambasciatrice avvisa il Dipartimento di Stato. Sono vittima di una campagna di disinformazione. Inoltre chiede spiegazioni sul ruolo di Giuliani in Ucraina, ma in aprile il ministero guidato da Mike Pompeo le comunica che deve rientrare per motivi di sicurezza personale. Il Dipartimento di Stato venne come svuotato dall'esterno, è la conclusione di Jovanovic. Via libera allora alle pressioni e alle minacce di Trump. Indagate su Biden oppure vi blocco gli aiuti militari. I repubblicani difendono il Presidente, nulla di nuovo. Tutte, le, tutte informazioni di seconda mano, dicono. In serata arriva un'altra brutta notizia per la Casa Bianca. La Corte federale di Washington ha condannato Roger Stone, amico di lunga data di, di Trump. Sei capi di imputazione, tra cui falsa testimonianza al Congresso. Il Presidente ha commentato su Twitter. Lui è condannato e perché no la corrotta Hillary? Ecco, quindi diciamo, c'è, c'è, non solo c'è il procedimento di impeachment con la sua delicatezza e le sue aduzioni pubbliche ma abbiamo forse per la prima volta nella storia un presidente che sui social network commenta direttamente quello che accade e tenta di intimidire in diretta i testimoni È decisamente ehm, eh, una nuova realtà con cui dobbiamo fare i conti nella politica internazionale eh, eh, vi ho accennato all'articolo di Oran Pamuk eh, scrittore turco eh, premio Nobel, eh, professore, eh, che eh, in prima pagina su Repubblica invece interviene, eh, qui possiamo creare un legame tra Trump e Erdogan, visto che si sono visti, eh, mi fo- sembra fosse ieri mattina, o eh, l'altro eh, ieri, eh, eh, e sono andati d'amore e d'accordo. Eh, bene, e nel frattempo abbiamo detto che lo scrittore lo scrittore e giornalista turco Amet Altan è stato di nuovo riarrestato dopo pochi giorni di libertà e ci sono le foto del del suo arresto e Oran Pamuk eh, premio Nobel interviene eh, su Repubblica per scrivere un appello. Oggi, in Turchia, dire la verità è diventato un atto di coraggio e di forza, come quelli che possiede Ahmet Altan. Altan è stato in prigione per gli ultimi tre anni, incarcerato sulla base di accuse politicamente motivate e fondate su prove implausibili. Dopo tre anni lo hanno finalmente lasciato andare, ma si sono accorti ben presto che questo coraggioso scrittore, nonostante tutto quello che aveva passato, continuava a non essere né spaventato né scoraggiato e che avrebbe proseguito con coraggio esemplare a denunciare le azioni dello Stato e del Governo. Perciò hanno deciso di rimetterlo in prigione. Ecco, eh, l'ingiustizia sistematica subita da Altan e il nostro silenzio di fronte a essa, aggiunge Pamuk, sono un'ignominia e una macchia sulla nostra umanità. Cosa più importante, agendo come se tutto questo non fosse nulla di straordinario, normalizziamo l'illegalità e l'arbitrarietà e quindi andiamo e saltiamo la conclusione Amet Altan deve essere rilasciato e il normale principio di legalità deve essere ripristinato in Turchia come diritto del popolo turco Ecco poi accanto all'articolo di Pamuk potete trovare eh, un articolo di Marco Ansaldo tre anni in cella solo per aver parlato in tv del golpe in cui si ricostruiscono le imputazioni ai danni di Altan e in generale poi anche il clima per gli intellettuali e gli scrittori turchi nella Russia di Erdogan Eh, non c'entra ovviamente nulla va saltando un po' di palo in frasca oggi molti giornali riportano le gravi minacce subite con dei proiettili sulla sua auto da parte del Direttore di un giornale locale che si chiama Caserta News in Italia Mario Di Michele ci sembrava comunque importante segnalare questo tipo di notizie eh, rispetto a, a comunque le intimidazioni eh, eh, esercitate su giornali e giornalisti a vari livelli nel mondo e eh, anche nel nostro paese da poteri ufficiali o da poteri criminali eh, eh, ultima ultima notizia, eh, ultima notizia di esteri sarebbero varie oggi naturalmente ci sono delle questioni che sono che sono lì tipo hong kong pronte a esplodere o a riesplodere in ogni momento e c'è eh, la bolivia l'abbiamo vista nei giorni scorsi c'è la fine della guerra de- a a gaza che non si capisce se è veramente la fine ma c'è un tema che sicuramente è importante non abbiamo trattato nei giorni scorsi deportati i primi miliziani dell'isis l'europa non vuole processarli Chiara Cruciati sul manifesto, Erdogan e Strada, nove tedeschi e un britannico, Parigi propone un tribunale in Iraq. Eh, qui il problema è la gestione del, dei foreign fighters dello Stato islamico arrestati in questi anni tra Siria e Iraq, che era destinata a esplodere, ricorda Cruciati e che qui sta esplodendo in questo momento. Lo fa in questi giorni per mano dell'uomo che ha permesso all'ISIS di espandersi e radicarsi in Medio Oriente. Il presidente turco Erdogan sta rispedendo indietro i miliziani stranieri arrivati in Siria e Iraq da mezzo Mezzomondo. Estradizioni a senso unico, uno tsunami giuridico nei paesi riceventi. Quelli che, va ricordato, hanno fatto ben poco per impedire le partenze. A costringerli ad assumersi la responsabilità di una delle più abnormi violazioni contemporanee dei diritti umani è Erdogan, che non solo ha chiuso un occhio sul viavai degli islamisti al confine, ma che li ha anche riforniti di armi, come ha mostrato, come mostrato dal, dal, dall'inchiesta del giornale Chumuriet, costata al direttore Gian Dundar e al caporedattore Gull tre mesi di carcere. Ieri a Berlino sono sbarcati nove appartenenti tedeschi all'ISIS, sei donne e un bambino, ma anche due uomini. La Germania, da cui sarebbero partiti 1050 miliziani, di cui 200 uccisi e 350 rientrati, era stata informata degli arrivi, ma non le resterà a meno che Turchia, Siria o Iraq non forniscano prove dei crimini connessi fuori dai confini tedeschi. Quindi qui c'è un tema anche del destino di queste persone quando rientrano. Saltiamo. Diversa la situazione in Gran Bretagna, 900 miliziani partiti, dove ieri è arrivato un 26enne accusato di appartenere allo Stato Islamico, arrestato all'aeroporto di Itro. Poi lo statunitense deportato da Ankara pochi giorni fa per rimanere bloccato in Grecia, nella no man's land. Infine, nelle carceri turche ci sarebbero rinchiusi 1500 stranieri tra miliziani e familiari, tutti destinati al rimpatrio. «La Turchia non è un albergo», ha detto il ministro degli interni Soilu, «molti di più quelli detenuti nelle carceri irachene e nei centri di detenzione curdo-siriani nel Rojava». «Di loro che cosa si farà?» «La risposta internazionale è contraddittoria. Nessuno vuole riprenderseli con rare eccezioni di Kosovo e Marocco e qualcuno gli ha tolto la cittadinanza, ma lasciare un simile peso sulle spalle di Iraq e Siria è appunto impossibile». Se ne discute in questi giorni e c'è una trattativa ben poco limpida, per esempio, tra Parigi e Baghdad, denaro in cambio della detenzione dei miliziani francesi. Eh, vedremo, vedremo cosa succederà su questo punto. Sicuramente il destino di queste persone è anche un tema molto importante da un lato di diritti umani e dall'altro di sicurezza. Chiudiamo adesso la parte eh, della rassegna stampa di oggi, sperando di avervi dato... Un, un buon panorama delle notizie. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. A più
0: tardi. Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, eccoci. Al filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri vi ricordo che i vostri messaggi vengono pubblicati eh, sul sito di Radio 3. Quindi eh, siamo in ascolto, diciamo. Eh, comincerei con la prima telefonata, pronto?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Federico Alessandria.
1: Federico d'Alessandria. Buongiorno Federico, mi dica.
2: Beh, una riflessione di fondo. Ci sono tanti argomenti su cui la mia sinistra eh, credo dovrebbe, potrebbe eh, riflettere e, 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 e approfondire il discorso rapidamente. Non so, lei ricorda Forza Etna? Sì. Ecco, eh, se io dicessi oggi Forza Marea sarei giudicato un imbecille, e però è successo, no? ed è successo e chi metteva sui muri, non solamente lo diceva, eh, era proprio la Lega nascente, forse è una cosa che, che brucia ancora. La seconda cosa sempre su Venezia è questa, eh, se ci fosse l'autonomia differenziata non dovrebbero provvedere da soli. Cioè tutta una serie di, come dire, di riflessioni anche solo a caldo che un signor nessuno come me si pone e non capisco perché non solo la mia parte non riesce non ad avvantaggiarsi ma a capire e a far capire ma anche un fronte più ampio di, di coscienza civile, di, perso- di, cioè, di, 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 di mh, quella, quella che potrebbe essere uno schieramento contro la sciocchezza, l'avventurismo, Guardi Taranto, l'avventurismo di arrivare a, a una situazione come questa che mostra la corda e il sovranismo straccione di, non so, di, di una Meloni che vuole correre subito in Europa, a farsi aiutare quanto fino a ieri ne ha, ne ha detto peste e coppa. <ride> Ecco, io penso Beh. che queste cose dovrebbero approfondire il dibattito pubblico e i media e uno schieramento che sappia approfondire e utilizzarle, facendo anche, secondo me, una eh, e chiudo perché divento prolisso, eh, una considerazione. Il tentativo disperato di non mandare questa destra eh, estremista al governo, ma non per motivi ideologici, per motivi pratici sì. di distruzione concluda, del patrimonio concluda. del paese dovrebbe essere apprezzata, invece il pungolo, ma lui ha detto questo, tu hai detto quell'altro eccetera, questo che era l'obiettivo di fondo è già dimenticato, sì. ecco, Beh, questa questo è, la è mia...
1: sicuramente un tema, nel senso che chiaramente a quanto pare la crisi, la crisi del paese, la crisi dell'Ilva da una parte, la crisi veneziana dall'altra, e più in generale la manovra economica e il momento politico acquisiscono le contraddizioni sia all'interno delle forze politiche che compongono la maggioranza sia tra queste. E questa alternativa al sovranismo che lei, che lei invoca eh, eh, fa fatica a emergere anche perché ognuno deve posizionarsi, eh, eh, serrare i ranghi eh, del proprio partito, affrontare gli avversari interni, differenziarsi dagli alleati sui temi e ehm, lo vediamo anche in questi giorni eh, con la strategia di Matteo Renzi da una parte il presunto partito di Carlo Calenda dall'altra diciamo che c'è un'eccessiva fluidità nello schieramento progressista e un'incapacità di ripartire come lei diceva dai dibattiti sui temi dai dibattiti sui temi fondamentali sui grandi temi, su come fare le cose su quali risposte dare alle, alle crisi in corso con un minimo di prospettiva e di eh, eh, come dire, visione rivolta al futuro che è stata evocata nella parte della lettura dei giornali. Pronto?
3: Pronto, dottore? Buongiorno, Sergio La Catagna. Buongiorno, da Catania. buongiorno. Eh, volevo intervenire sul caso Ex Silva chiedendole mh, cosa ne pensa su una questione che mi sono posto, cioè come mai il governo, qualora andassero male le trattative con. No, Ancelor Mittal, non ha pensato tra le varie possibilità a quella di cedere almeno temporaneamente l'impianto agli stessi operai che lo potrebbero gestire magari diciamo chiamando un manager per eh, le questioni pratiche sì. e l'amministratore delegato scelto da loro e magari il governo invece di pensare a una cassa integrazione molto, molto pesante eh, date le attuali situazioni non provvede a nominare un tecnico che possa essere non so, un chimico un biochimico data sì. la situazione dell'inquinamento per provvedere a una definitiva sistemazione della, dell'aspetto inquinante okay.
1: guardi Sergio eh, la sua, la sua... osservazione è interessante il problema è è di carattere, come dire, di scala di grandezza, di importanza e di di, purtroppo anche di grandezza dei problemi che ne derivano la gestione dell'ILVA affidata agli operai eh, sembrerebbe una bellissima cosa in apparenza, ma qui parliamo di una colossale impresa siderurgica, non è che è una è una questione di carattere strategico con dei problemi di carattere produttivo da una parte, ambientale eh, dall'altra e eh, una necessità di investimenti colossali. Quindi è chiaro che ci devono essere dei protagonisti eh, privati o dei protagonisti istituzionali che investono eh, miliardi di euro. Ci deve essere un management che si occupa eh, delle bonifiche ambientali. Ci deve essere un management che cerca di capire come muovere la produzione dell'acciaio di una fabbrica così importante all'interno del momento che vive il mercato dell'acciaio nel mondo. Eh, L'affidamento a agli operai di strutture produttive funziona molto spesso anche molto bene ed ha funzionato anche in paesi in crisi mi ricordo casi in Argentina eccetera, quando si tratta di fabbriche che hanno una, una, una struttura molto più piccola e ridotta e una struttura produttiva infinitamente meno complessa di quella che può essere un gigante della siderurgia come l'ex, l'ex Silva di Taranto Eh, eh, qualche messaggio perché in Italia eh, le indagini sulle questioni russe non vanno avanti i giornali non ne parlano più e i giornalisti di report sono stati querelati da Salvini questa non è intimidazione e, guardi le querele possono essere usate anche come intimidazione dopodiché le querele sono uno strumento riconosciuto dalla legge e normalmente poi si va a verificare se sono fondate oppure no in giudizio si parla in questa settimana ne abbiamo parlato anche, anche a prima pagina in effetti da un punto di vista delle indagini della magistratura non, non saprei, mi sembra che i giornali eh, abbiano effettivamente un po' smesso di occuparsene, ma non, non dispero che altri, altri elementi eh, emergano, emergano presto. Dunque, eh, vediamo un po' eh, qualche altro messaggio. Eh... Qui c'è una signora che mi chiede di menzionare le proposte del professor Montanati sul fatto quotidiano del 14 novembre, sul fatto che il MOSE eh, dovrebbe essere smantellato. eh, Potrò potrò andare a recuperarle, ma onestamente non ho. eh, Onestamente non ho. eh, Non ho su questo. Qui c'è un messaggio. Ma in Italia chi comanda? Chi va in piazza o chi va a votare? Probabilmente si riferisce al. Alle questioni relative alla piazza di Bologna, eccetera. Ma in realtà nei Paesi Democratici non si comanda, ma si governa. E ehm, da una parte si va a votare e si scelgono i propri rappresentanti, che poi eh, dovrebbero mettersi d'accordo per eh, votare con una maggioranza maggioranza, un governo, e dall'altra chi va in piazza va in piazza perché partecipa alla vita politica del Paese, e la partecipazione è sempre una cosa positiva, quindi direi che non, non dovrebbe comandare nessuno, ma dovrebbe governare un po' di più chi deve governare e partecipare probabilmente di più i cittadini che hanno voglia e possibilità, tempo ed esigenza di partecipazione. Pronto?
4: Buongiorno, sono Francesco e chiamo da Bologna. Buongiorno. Sì, ovviamente anche io voglio parlare di quello che è successo l'altro ieri sera qui, qui sì. a Bologna. C'è stato un trasferetto che mi sembra che lei non ha richiamato oggi, di Sebastiano Messina sulla Repubblica, su un deputato leghista che nella sua comunicazione social quotidiana ha esordito... Mi sembra si chiamasse, chiamasse Capitano, ha esordito sì. postando la prima pagina del Corriere all'indomani dell'assassinio di Marco Bianchi qui a Bologna sì. e avrebbe, avrebbe, perché appunto lo riferisce il giornalista, eh, continuato sotto aggiungendo: Questa è la Bologna che non voleva farci manifestare ieri, non voleva far parlare Talvini, insomma, una cosa di questo genere, lo riferisce il giornalista. Sì. Ovviamente io sono d'accordo con l'articolo eh, nella premessa perché stigmatizzo una sortita una da parte di un politico di questo genere sì. eh, su, un, su un posto pubblico, appunto su un social. Sì. Però poi eh, il punto di arrivo, il ragionamento del giornalista non lo condivido, cioè lui alla fine sì. sostanza, dice paragonare la contestazione, anche la più violenta, accostare chi lancia le bottiglie in piazza al terrorista. E, eh, e ovviamente lui prosegue dicendo che è, è una cosa terribile secondo me non è così non condivido, cioè la contestazione civile che c'è stata a, a Bologna è cosa ben diversa dalla contestazione organizzata delle frange più estreme radicali che si sono invece scontrate con ehm, le forze dell'ordine l'altro ieri sera fare tutto un fascio non va bene cioè non ci deve essere nessuna forma di legittimazione da parte della politica e della stampa chi lancia bottiglie in piazza eh, chi ehm, Effettua uh, con, con, condotti di questo genere in piazza commette dei reati. Uh, sì. il, passaggio, il passaggio dalla bottiglia vuota alla bottiglia piena, magari poi ci togliamo anche l'acqua e ci mettiamo la benzina, passiamo poi al
1: petardo con le schegge Va bene, ma, ho capito il suo eh, punto di vista. Quindi, esatto, diciamo che faria... la questione mi sembra rilevante sotto, varie, sotto vari aspetti. Intanto Eh, intanto c'è un tema diciamo così di modi di fare politica di fare sui social network che che è è, è rischioso e che bisognerebbe maneggiare con cura cosa che spesso non viene fatta eh, dai politici italiani e e neanche del mondo abbiamo visto oggi Donald Trump Eh, eh, poi c'è il tema della criminalizzazione dell'avversario politico è chiaro che se effettivamente è vera questa cosa che ha scritto Sebastiano Messina sul Repubblica non ho modo di credere eh, che non lo sia eh, eh, questo signor Massimiliano Capitanio eh, leghista di Bologna evocando un paragone tra i brigatisti che uccisero Marco Biagi e i manifestanti di Bologna che contestavano la presenza della Lega eh, fa un'operazione di criminalizzazione dell'avversario che eh, come dire, scavalcando la polemica politica normale eh, eh, diventa una forma grave di, di, di insulto e anche di, di inquinamento del dibattito politico democratico per quanto riguarda invece quello che poi dice lei ehm, i contestatori e eh, 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 far credere al popolo che il contestatore lancia una bottiglia sia uguale al brigadista mascherato eh, beh io su questo sinceramente eh, mi sembra che Sebastiano Messina eh, vada incontro più a quello che io penso che è quello che pensa lei, o meglio, diciamo che da un certo punto di vista penso che le, ehm, le cose debbano essere giudicate sempre nella loro complessità e nella loro gradualità, è evidente che le proteste che ci piacciono di più sono quelle civili e eh, 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 e, e civili forti colorate e, e magari efficaci anche nei loro risultati è anche evidente che però non c'è nessun paragone anche possibile eh, tra chi eh, prende una pistola e aspetta un professore sotto casa che sta in bicicletta gli spara e lo uccide e chi eh, durante un corteo anche, anche organizzato anche gruppi possa, possa fare delle cose delle azioni violente contro contro delle, delle, delle istituzioni delle banche delle, o anche purtroppo delle volte contro gli agenti della pubblica sicurezza ma è, è, è effettivamente naturalmente diverso il che non significa cioè, come dire sottolineare la diversità non significa dire che allora è giusto cioè bisogna sempre essere attenti non è la stessa cosa non è la stessa cosa il che non significa che sia giustificato però diciamo è chiaramente profondamente molto diverso su questo mi sento di sposare questa idea uh, perché Galan dice un messaggio non è in carcere ma tranquillo nella sua villa agli arresti domiciliari? La legge è uguale per tutti. Eh, temo, guardi, sia un problema di patteggiamento e quindi eh, Galan ha scontato eh, direi parte della pena, ha restituito eh, dei denari, mi pare un intorno al milione e mezzo di euro ma vado a eh, Giancarlo Galan, ex eh, governatore del eh, Veneto condannato eh, proprio per le questioni del mose eh, e eh, quindi ai domiciliari eh, sui domiciliari eh, probabilmente c'è stato appunto un patteggiamento e una parte della pena la, eh, la, eh, la, la sconta in casa ma questo è, è previsto dalla legge il punto è che galan è tornato un pochino nel come dire, è ritornato nelle cronache perché in questi giorni se ne sta riparlando per una nuova inchiesta su una serie di gruppi di commercialisti eh, che avrebbero fatto da prestanome ad alcuni politici italiani per degli altri soldi e delle altre tangenti. E di corruzione eh, eh, ovviamente è un'inchiesta quindi diciamo bisogna vedere dove andrà e non nessuno è colpevole prima della sentenza definitiva ma il nome principale che è uscito fuori è stato proprio quello di Giancarlo Galan eh, io penso che, ehm, che se ne riparlerà se ne riparlerà presto pronto? pronto, pronto io la sento non pronto? Si... pronto? mi sente?
5: Simonetta sono
1: Simonetta, sì. buongiorno buongiorno sono
5: Simonetta, da Venezia. Prego. Eh, sono Simonetta da Venezia, presidente dell'associazione culturale Art Life for the World, opere d'arte per la superficie acquatica. Sì. In questi giorni l'acqua è il tema fondamentale di Venezia. Sì. Naturalmente le maree sono sempre esistite e quindi non sono una novità, sì. ma valorizzare l'ambiente acquatico di Venezia in modo giusto è una novità. Infatti purtroppo Venezia è invasa da questi flussi turistici che non danno un senso alla laguna, anzi la travisano. Invece sì. a Fly for the World, l'associazione situazione che dirigo, dirigo, vuole valorizzare la laguna di Venezia attraverso opere d'arte. Ricordo le grandi mostre dirette da Fly for the World nella laguna di Venezia. 1995, no. biennale del Centenario con Jean Claire.
1: Signora, mi scusi, io sono... Scusi. sono d'accordo che lei possa fare appello a questo valore, l'ambiente acquatico di Venezia e senz'altro promuovere la sua associazione che è sicuramente benemerita, merita ma non ci può fare un elenco delle mostre in questo momento no. al filo diretto di prima pagina se vuole andare a una conclusione è, è, è più efficace no volevo
5: citare una mostra importante che è quella del 95 comunque con Jean Claire che è importantissima perché certo. è stata voglio dire questa valorizzazione della laguna attraverso un'opera in vetro soffiato di Murano certo. questo la devo dire assolutamente
1: perfetto
5: perché la laguna bisogna ricordare che è il primo ambiente in cui è nata Venezia, va bene? Sì. quindi non è il centro città, è la laguna, quindi la laguna con le sue maree e i suoi cambiamenti acquatici, questo va assolutamente detto, Benissimo. perché è una base di tutto quello che è la valorizzazione dell'ambiente acquatico di Venezia.
1: Mi sembra molto quindi, giusto, la ringrazio è per il che suo io contributo. Sto non voglio
5: adesso citarle tutte le altre mostre che ho fatto per salvaguardare la laguna <ride> che sono ugualmente importanti, Perfetto. però ci tengo a questi concetti.
1: Eh, questi Benissimo, concetti. grazie mille. Eh, leggiamo i messaggi eh, ovviamente questa cosa di venezia è fondamentale è evidente la laguna l'ambiente acquatico ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi dopo che un ascoltatore ha proposto di fare semplicemente un grande muro e, e abbiamo appunto parlato di quanto è importante il rapporto di venezia col suo ambiente naturale e col mare adriatico e col ricambio delle acque eccetera eccetera prima uno degli ascoltatori faceva riferimento all'autonomia e diceva il Veneto vuole l'autonomia ma una cosa come quella del Mose eh, di Venezia e di, e, di, eh, e di questi eventi estremi eh, se avessero l'autonomia se la dovrebbero gestire da soli qui c'è un messaggio in questo senso in un sistema federale catastrofi naturali come quella di Venezia e non solo vengono gestite a livello centrale vedi Uragano Catrina negli Stati Uniti o altro in Germania una seria autonomia non ha nulla a che vedere con il quesito rivolto prima dall'ascoltatore Qui, uh, qui naturalmente è sempre interessante quando uh, quando ci si. Gli ascoltatori si rispondono a vicenda. Non è che c'è poi c'è uno che per forza o torto, ma insomma è chiaro che il dibattito è sempre importante. È pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno uh, mi chiamo Uranio e chiamo da Roma. Buongiorno. Uh, ho sentito al TG al Tgr di ieri mattina che quattro medici dell'ospedale Pertini implicati nella, eh, nel processo a Stefano Cucchi sono stati uno assolto e tre eh, prosciolti per prescrizione. Beh, mi sembra una posizione altrettanto grave di quella dei carabinieri eh, certo. ed è stata poco, eh, poca enfasi allora.
1: Sì, guardi, Tutto oggi, qui,
6: non,
2: non grazie,
1: eh, ne parlavamo appunto oggi, proprio ne parlavo per l'editoriale di Avvenire, perché eh, la questione è, è questa, e purtroppo, eh, purtroppo la questione della prescrizione ha a che fare naturalmente con i tempi della giustizia. Eh, dunque, qua come, come diceva Avvenire, eh, eh, la sentenza riguardo è stata emessa contemporaneamente, quella sui medici, ma soltanto uno degli imputati è andato assolto. Per gli altri, ancora una volta, la pronuncia di un proscioglimento per persistizione, che non dissolvendo l'ipotesi di una colpa lascia la mare in bocca a un onor- ordine vero, scriveva, avvenire: nella specie, anzitutto, in chi si è, in chi si è battuto, e verosimilmente si battere ancora per le impugnazioni, per vedere dichiarata quella che ritiene la propria innocenza ecco, eh, al di là di questo il tema è chiaramente anche quello della, della prescrizione, è legato a quello della lunghezza del giudizio, nella lunghezza del caso Cucchi, è chiaro che È stato un processo talmente lungo e talmente travagliato con poi dei colpi di scena improvvisi e e, e quando si è rotto il muro di omertà tra i carabinieri, il carabinieri tedesco ha cominciato a parlare, altri carabinieri sono intervenuti, hanno parlato eh, ed è evidente che per le colpe più gravi e per i reati più gravi la prescrizione è più lunga. e e, e non conosco eh, la questione tecnica delle responsabilità penali che erano contestati a questi medici ma come scrive a venire e come sicuramente sottolinea efficacemente lei eh, e come ieri ricordavano sia Bonini che Bianconi negli articoli sul caso Cucchi eh, l'atteggiamento avuto anche dai medici rispetto al famoso drogato come era stato chiamato nelle intercettazioni e in parte anche come ha evocato Matteo Salvini ricordando che la droga fa male ieri, eh, è sicuramente stato un un atteggiamento eh, terribile e e chiaramente il nostro senso di giustizia di fronte a certe decisioni eh, si sente in qualche modo vulnerato. Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Salvatore dalla provincia di Palermo. Buongiorno. allora, Io telefono intanto per ringraziare il primo ascoltatore che eh, citando la famosa frase dell'et... della Lega Forza Etna ha, diciamo, mi ha fatto capire che anche al nord non tutti seguono la, far... la falsa narrazione della Lega sul Meridione. Sì. Questo dovrebbe portarci a riflettere sul fatto che le piccole realtà di fronte alle grandi tragedie diciamo, hanno poco... Poche possibilità, quindi, che l'unità e la grandezza eh, possano aiutare tutti. Detto questo, eh, mi sono sempre chiesto eh, se le forze che ci sono in atto, i partiti, eh, sono in grado effettivamente di affrontare la grande questione, la grande tragedia del meridione, o se è necessario, casomai, che nasca una forza meridionale antagonista alla Lega. Perché da quando c'è la Lega, da quando esiste la Lega. Il meridione è andato molto più giù. Per la verità, di cui è iniziato con l'Unità d'Italia il, il declino del meridione, ma negli ultimi anni diciamo, è stata veramente una tragedia. Eh, sì. qua giù non abbiamo visto nulla. Per fare un esempio, anche sulla responsabilità che secondo me hanno i mass media, sul ponte di Genova, al netto dei morti, sui quali chiaramente c'è po- pochissimo da dire, in quello stesso periodo, anzi, molto prima, era crollato un ponte sull'autostrada Palermo-Catania che unisce due capoluoghi della Sicilia, sì. cinque anni fa, ed è rimasto eh, tal quale. Eh, non se ne è parlato, nessun, non, non, non è stato finanziato. Sì. Non, dico, mi pare che ci sia una grande disparità di trattamento da parte del governo, le questioni regionali e quelle settentrionali, e che i mass media in questo come dire, seguono, fanno il di sui politici e non, 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 non li incalzano invece su Sul questa questione doveri.
1: guardi io penso yeah. che questo governo nella fattispecie ha un ministro ha ehm, un ministro um, Provenzano che viene dalla Svimez e si sta e mi sembra ha lanciato anche un dibattito in questo senso sul sud e ne abbiamo parlato questa settimana eh, sul trasferimento di ricchezza nascosto che avviene tra il sud e il nord, è stato un dibattito interessante che continua Per quanto riguarda la questione della Lega e del partito antagonista del Sud, ormai la Lega è un partito del Sud, è votatissimo al Sud, eh, Salvini si è fatto eh, eleggere in Calabria, se non vado errato, adesso vado a memoria, quindi posso sbagliare, quindi... Le questioni anche lì sono evolute, sono cambiate, sono diventate diverse. La Lega ha fatto un'operazione tipo Front National in in Francia, è diventato un partito nazionalista eh, diffuso su tutto tutto il territorio nazionale, questa operazione politica è riuscita. Quindi in qualche modo eh, la trascuratezza del Sud eh, forse è dipesa dalla Lega negli anni di Berlusconi e, e negli anni in cui La la Lega aveva un un potere di interdizione in questo senso come partito del nord, oggi le questioni sono diverse, se vogliamo anche più complicate e la la trascuratezza rispetto al sud è senz'altro un tema, come è anche un tema però nel caso delle infrastrutture eh, e il malfunzionamento degli enti locali del sud come per esempio la regione siciliana che non è esattamente un, un prodigio di efficienza lei ricordava giustamente questo ponte ma è chiaro che il ponte di Genova è stata un'altra cosa come diceva lei ci sono state le vittime e, e, e quindi eh, insomma è da un punto di vista anche generale ha avuto un impatto molto più forte però ha fatto bene a ricordare diciamo il destino di questa di questa infrastruttura siciliana allora avevo visto dei messaggi interessanti ehm cucchi gli avvocati dei carabinieri condannati faranno ricorso accuseranno i medici di non averlo curato e si ricomincerà da capo di questo delitto nessuno pagherà tutti i libri io non credo che andrà così perché la responsabilità penale del pestaggio rimane e invece Uh, Zanchini le ricordo che le querele che i politici fanno ai giornalisti sono quasi sempre quelle cosiddette temerarie che credono cifre spropositate e hanno lo scopo di inchi- intimidire chi li accusa giustissimo io stavo solo dicendo che, eh, che eh, però poi le querele seguono, seguono il, loro, eh, il, loro, il, il loro corso questa però, eh, questa però pratica dei politici di i giornalisti con queste cosiddette eh, querele eh, temerarie è molto eh, giusto sottolinearlo perché è una forma di intimidazione e quando è esercitata da politici potenti eh, è anche più grave se nel giudizio che noi dobbiamo dare su di loro ma scusi ma la violenza che i centri sociali hanno manifestato a Bologna è da considerarsi protesta civile ma come sragionate voi civili di sinistra guardi no non ci siamo capiti Nessuno ha detto questo, forse non sono stato chiaro, nessuno ha detto che la violenza che i centri sociali eh, hanno manifestato a Bologna, mi pare che si riferisca in margine sempre alle cose che abbiamo detto sulla piazza, peraltro civilissima piazza maggiore dell'altra sera, Eh, abbiamo detto che eh, anche quando si manifesta e si protesta in modo violento questo non può essere equiparato eh, eh, al terrorismo, poi mi sembra una banalità ma forse è il caso ogni tanto eh, di eh, ripeterlo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno dottor Zanchini sono Pasquale da Roma Sì. Senta, le segnalo una cosa che ho letto ieri su eh, avvenire.it è un discorso che Papa Francesco ha tenuto ieri all'Associazione Internazionale di Diritto Penale che a me sembra molto interessante e importante, eventualmente lei lo potrà commentare domani, che pre- credo che non l'abbia detto oggi, forse no. appunto, era una delle tante notizie. È interessante perché io l'ho collegata alla vicenda IPA, ossia eh, Papa Francesco di fronte a questa assemblea internazionale ha detto che il diritto penale dovrebbe prendere più in considerazione la realtà concreta delle vicende e ha sì. detto dietro la di del mercato porta con sé, e qui c'è il discorso della e di tante altre situazioni, a fare strage diciamo, di lavoratori, di situazioni so- sociali, ecco, dedicarsi maggiormente a una realtà concreta, vedere se ci sono dei rilievi penali anche in queste situazioni qua. E anche la, eh, la conseguenza è che ci sono a volte rivolte, a volte contestazioni e quindi. Invitare i penalisti a vedere se c'è una irrazionalità punituiva, reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, parliamo anche di stati esteri, ovviamente, articoli delle forze di sicurezza. Sì. È interessante, e concludo, Lui ha molto insistito sull'idealismo penale, ossia. La, eh, il, il diritto penale dovrebbe non soltanto far sì che la realtà si adegui alle visioni che c'è al diritto penale, ma anche vedere concretamente quali sono i dati concreti di realtà e ha denunciato anche che spesso c'è una selettività sanzionatoria, ossia si colpiscono i piccoli ma le, le grandi, eh, i grandi potentati economici, le grandi corporazioni non vengono mai sanzionate, ma è una un discorso lunghissimo sì. lungo diciamo molto articolato la invito a leggere Bene. perché mi sembra un elemento nuovo rispetto al nulla di considerazioni sul, sulle situazioni contemporanee quindi se lei potesse grazie. darci un'occhiata sarei sì. contento con il suo commento per domani assolutamente grazie mille. Ah, domani perché domani finisce
4: domani,
1: domani. sì. <ride> allora rinviamo la questione a domani e ehm, perché continuare a sdoganare scrivo un messaggio Gli slogan «La droga fa male» o «La guerra sacrosanta» di avvenire, è la politica della guerra alle droghe degli ultimi 60 anni a essere scelerata e senza basi scientifiche né sociali. L'abuso va prevenuto, curato, le sostanze tutte come l'alcol regolamentate e così i parchetti di rogoredo non esisteranno più e le carceri non saranno piene di persone criminalizzate ingiustamente. Il resto sono menzogne opportunistiche o moralistiche. Questo dice Giuliano D'Abbiella con una posizione eh, che definiremmo antiproibizionista eh, mi, sembra, mi sembra una posizione eh, valida che peraltro è sostenuta eh, a vari livelli anche da ex capi di Stato e di governo anche di paesi che che con il narcotraffico hanno avuto a che fare fortemente come il Messico, naturalmente è complicata, è complicata da implementare a livello pratico, è complicata da sostenere culturalmente, ancora di più lo è oggi, diciamo così, in una fase in cui, come si diceva, il il sovranismo e un'idea di diritto penale estremamente punitiva, una punizione della marginalità, una come dire, eh, un'idea poliziesca eh, della società si sta affermando sempre di più. Eh, Oggi i dibattiti antiprovinzionisti di qualche anno fa sembrano ancora più lontani, però mi sembra interessante sottolineare questo messaggio. Dunque, eh, pronto? Sì, pronto? Buongiorno.
8: Ah, buongiorno, sono Andreina, la sto chiamando da Venezia. Mi ha sollecitato l'intervento, mi pare fosse su Repubblica, della scrittrice.
1: Sì, Mazzucco,
8: Eh, Mazzucco, Mariana Mazzucco. Mazzucco. Molto interessante, perché forse è il primo tentativo di guardare un po' oltre. E inviterei proprio soprattutto la stampa, che potrà avere un grandissimo ruolo su questa questione veneziana. Il governo ha risposto all'emergenza, ieri ho visto allo sgomento negli occhi di Franceschini, non sono credibili, mi consenta per dirla. Cioè è venuto Berlusconi a dire che bisogna finire il Mose, ma da qui alla fine del Mose Cosa succede? Guardi che gli eventi climatici stanno dimostrando di aver cambiato ritmo. Qui se ancora la prossima settimana, prima feb- fino a febbraio, noi possiamo temere una stagione di grandi acque, ma la città è completamente abbandonata, non c'è un piano, non c'è nulla. Cioè l'avvilimento nelle persone non è tanto di aver perso le cose, i veneziani si sa, reagiscono. Certo. Ma qui il governo ha sbagliato, ha nominato il sindaco commissario, il sindaco di Venezia colui che ha seduto la coppa della sua squadra di pallacanestro al suo posto mentre si discuteva nel Consiglio Comunale dei suoi terreni. Peggio di Caligola che ha fatto il, senatore
1: il, senatore, il, cavallo. il
8: suo cavallo. Ma qui, allora noi parliamo di Zaia che nega l'autonomia, vuole, vuole gestire la laguna di Venezia però non voleva dare il referendum sulla separazione che la città chiede, questa città ha bisogno che lo Stato italiano gli riconosca uno statuto speciale, sì. questa città è diversa da tutto quello che conosciamo nel mondo, ha, ha bisogno di essere sì. gestita diversamente, certo. Allora noi dobbiamo sì, domandarci no. cosa dobbiamo fare alla bocca di Lido perché l'acqua non entri la prossima volta così
1: tanto e
6: così veloce grazie
1: signora, lei ha ragione ma... Venezia è un posto unico al mondo e chiaramente avrebbe bisogno non solo di, di una gestione eh, diversa e diversificata ma anche comunque sicuramente di autorità politiche sia centrali che locali che regionali più all'altezza della sfida abbiamo un'ultimissima telefonata uh, uh, proprio telegrafica pronto? Pronto? Pronto. È in linea.
9: Sì, buongiorno, Maurizio Ra- da Bari.
1: Rapidissimo.
9: Sì, velocissimo, una comunicazione di servizio. Volevo comunicare all'ascoltatore di Palermo che esiste sì. un movimento, un partito, come volete chiamarlo, che si occupa delle questioni meridionali. Si chiama Movimento 24 Agosto Equità Territoriale. Sì. Ovviamente nel silenzio totale dei media, sì. perché ovviamente sono ben altre questioni sì. importanti ed è stato fondato insieme ad altri da Pino Aprile, lo scrittore di Terroni così. ho capito no, Va bene. se lo volete cercare su internet, su Facebook si trovano notizie merda.
1: E 24 Aprile mi ha detto?
9: Movimento 24 Agosto 24 Agosto e
1: perché 24 Agosto?
9: perché è stato fondato il 24 Agosto di quest'anno
1: ah, quindi diciamo è recentissimo Va è bene. recentissimo Va bene, recente. grazie mille di questa notizia. È sempre utile avere dei così inform- eh, degli ascoltatori così informati. Direi che per oggi ci fermiamo qui. Eh, ora la linea passa al GR3. Noi ci vediamo domani per l'ultima nostra puntata di prima pagina.
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.